0: BKE Online Beratung, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute zu Gast, Andreas Schrappe. Er ist Diplompsychologe und ich unterhalte mich mit ihm über Kinder psychisch erkrankte Eltern. Hallo Herr Schrappe, schön, dass Sie dabei sind. Wo sind Sie denn gerade?
0: Ja, danke. Ich sitze hier in Würzburg in meinem Arbeitsplatz, dem Evangelischen Beratungszentrum. In dem arbeite ich als Psychotherapeut und habe auch die Freude, die Einrichtung zu leiten seit einer Reihe von Jahren.
1: Unser Thema ist ja heute Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil. Meine erste Frage wäre, wenn wir von psychischen Erkrankungen sprechen, was meint man damit genau?
0: Ja. also für diese Familien habe ich wirklich ein, ein, ein Herz. Und schon seit 20 Jahren versuchen wir da einfach eine gute Arbeit zu machen, und um die Familien zu unterstützen. Psychische Erkrankungen, das ist jetzt so ein großes Wort. Äh, viele verstehen das gar nicht oder finden das eher befremdlich. Ähm, vielleicht sollte man da anfangen. Das ist das Gegenstück zur körperlichen Erkrankung. Die können wir besser, wenn mein Bein entzündet ist oder ich Bauchweh habe. Und äh, dann gibt es aber auch so ein paar Erkrankungen, die sind quasi unsichtbar oder die kann man auch nicht so einfach am Körper festmachen. Und das da hat man sich dann mal geeinigt. Nennt man dann psychische Erkrankungen. Andere Leute sagen auch seelische Krise dazu. Egal, es hat irgendwie mit unserem Denken zu tun, mit den Gefühlen, manchmal auch mit den Impulsen, etwas zu tun oder zu lassen. Und da ist was aus dem Lot geraten. Im Prinzip findet das alles im Kopf statt. Da aber, ähm, wie gesagt, man kann es nicht unter dem Mikroskop sehen. Äh, man man merkt es auch nicht an der Haut. Man merkt es am, am Verhalten, äh, an, der, an der Stimmung, die von jemandem ausgeht, die Gedanken, die er oder sie äußert. Hm, da ist irgendwas los. Die Erwachsenen haben natürlich dann äh, alle buntesten äh, Namen dafür gegeben. Die reden dann von Depressionen oder von bipolaren Störungen oder Psychose und Zwangsstörungen. Naja, das erklärt jetzt erstmal auch nicht so wahnsinnig viel. Manchmal sind das ja auch nur lateinische Übersetzungen. Und ähm, vielleicht sollte man einfach wissen, es gibt sowas. Es gibt solche äh, Erkrankungen, die mein Fühlen, mein Denken, mein äh, Handeln beeinflussen, auch beeinträchtigen. Und ja, das sind Erkrankungen. Das ist keine Sache des, des schlechten Willens oder der fehlenden Motivation einer Person. Äh, so wie man auch fürs Bauchweh in der Regel nichts kann, außer man hat zu viel Süßes gefuttert. So also kann man auch nichts dafür, dass man vielleicht ganz bedrückt ist. Und zwar nicht nur mal eine Stunde, sondern vielleicht Wochen oder Monate lang ganz schwer bedrückt. Und selbst die schönste Sonne äh, kann mich nicht rausholen äh, aus dieser Bedrückung. Ja, das kann man dann Depressionen nennen. Aber ähm, in der Familie kann man einfach davon sprechen, Mama oder Papa ist wohl seit vielen Wochen halt ganz schön bedrückt oder durcheinander im Kopf und, und, und so. Mhm.
1: Ja. Wenn man ja gleich schon bei meiner zweiten Frage, wenn man sich das Bein gebrochen hat oder Kopfschmerzen hat, das kann man ja noch relativ gut einem Kind äh, erklären. Ab welchem Alter macht es Sinn, mit Kindern über psychische Erkrankungen zu sprechen? Also wann... Ja, wann ist es notwendig, da Klartext zu reden?
0: Ja, also ich meine, ich könnte jetzt ganz einfach antworten, ab dem Moment, wo Kinder sprechen können, kann man mit Kindern in ganz einfachen Worten auch darüber sprechen. Sieht natürlich ein bisschen anders aus, als wenn eine Psychiaterin mit einem redet. Denn vom ersten Schnaufer an oder sogar noch im Mutterleib kriegen ja die, die Babys unglaublich viel mit. Und wenn Mama zum Beispiel ganz wenig äh, Motivation hat oder oder eine ganz langsame Stimme hat, dann kriegen das Babys mit. Und ähm, ich würde vielleicht andersherum anfangen. Ich würde mir überlegen als Erwachsener oder auch als, als Angehöriger, als Partner, äh, was kriegt denn unser Kind mit? Äh, was merkt es denn und manchmal merken schon Babys, hoppla, äh, der Gesichtsausdruck von meiner Mama oder von meinem Papa ist ganz blass, äh, da kommt gar keine Freude rüber, äh, die trudeln gar nicht mit mir. Ähm, äh, dann dann ist das schon mal Fakt, auch wenn das Baby noch gar nicht sprechen kann darüber. Und äh, wenn es dann die ersten Worte bilden kann, dann kann man das auch schon mal so sagen. Mama ist heute hat heute einen Tag, wo es schlapp ist oder... Ähm, Tag, wo, wo sie kommt vom Sofa äh, hochkommt. Ähm, so wie man halt auch über andere Dinge spricht, hast du die Windel voll oder ähm, was wollen wir denn heute essen? Da kann man auch sagen, ich bin ganz durcheinander oder so. Ist ja egal, ob die Kinder das schon alles verstehen, Hauptsache sie merken, hoppla, äh, ich werde in meinen Wahrnehmungen bestätigt. Das ist so. Man Gesicht ist irgendwie ganz äh, ausdrucksleer und ähm, das ist keine Einbildung äh, von mir oder kein, keine schlechte Absicht von mir, die ich der Mama da unterstelle, sondern da ist was dran. Und je mehr die Kinder äh, dann auch groß werden, vielleicht auch schon in die Grundschule kommen, dann kann man auch schon was erzählen. Und Ich habe schon Kinder erlebt, die konnten sogar das, das Wort psychische Krankheit schon aussprechen, auch wenn es ein bisschen holperig war. Äh, und das Tolle daran für Kinder ist, dass dass man diesen Krankheitsbegriff verwendet. Weil das merken, das wissen die kleinsten äh, Kinder, krank ist keine Beziehungsgeschichte zwischen dir und mir. Bauchweh ist eigentlich keine Sache zwischen, zwischen dem Kind oder der Mama, sondern Mama hat Bauchweh. Das hat mit dieser Mama zu tun. Das findet in ihr statt. Und wenn man von psychischen Erkrankungen spricht und sei es auch in ganz kindgemäßen Worten, dann hat man bereits was ganz Wichtiges in der Aufklärung getan. Hey, liebes Kind, das ist nicht eine Sache zwischen dir und Mama, sondern da ist mit Mama was los oder mit Papa was los. Und du kriegst das mit und du kriegst das manchmal auch ab. Ja, so ist das. Aber es ist nicht durch dich oder durch eure Beziehung verursacht.
1: Ja, wichtig, dass die Kinder sich nicht schuldig fühlen daran, ja. Ich das ist tatsächlich eines der
0: ganz wichtigsten ja. Sachen, denn die meisten Kinder, manche Kinder sind ja, oder man sagt so, dass Kinder so ein bisschen ichbezogen sind, die beziehen eigentlich alles, was auf der Welt um sie herum passiert, auf sich. Und äh, da kann man ihnen wirklich getrost äh, sagen, hey, Kids, ihr seid super wichtig und, und, und der Mittelpunkt der ganzen Erde, aber dafür könnt ihr nichts. Ähm, ja, hängt natürlich auch daran, dass man den Kindern damit auch mitteilt, ihr könnt auch nicht sehr viel tun. Dass es Mama oder Papa wieder besser geht. Und ich ähm, meine, als ähm, wenn meine Kinder äh, gemerkt haben, ich habe Zahnweh oder, oder Bauchweh oder sowas, dann waren die auch als kleine Kinder losgerannt und haben mir einen kalten Waschlappen gebracht oder eine Wärmflasche. Also Kinder versuchen ja in der Regel da auch was wieder einzurenken bei Papa oder Mama. Und da darf man sagen, hey, das ist super lieb von euch und nichts gegen eine Wärmflasche, aber äh, dass ich so bedrückt bin oder dass ich manchmal tagelang nicht aus dem Sofa hochkomme, das wird durch alleine nicht weggehen. Da muss ich wohl mal zu einer Therapeutin gehen oder mir einfach helfen lassen von anderen Menschen. Das, das ist was für die Erwachsenen. Und äh, dann müssen die Kinder ein bisschen schlucken, weil sie gerne natürlich geholfen hätten, aber eigentlich fühlen sie sich befreit. Dass das ganz klar ist, hey, ich, kann, ich bin die Schuld daran und ich kann es eigentlich auch nicht wieder einrenken. Da muss ich die Mama, da muss ich der Papertum kümmern. Mhm.
1: Ähm, ich habe gelesen, dass ungefähr 25 Prozent der Kinder in Deutschland äh, mit einem psychisch el kranken Elternteil zusammenleben ähm, und dass diese Kinder einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, selbst psychisch zu erkranken. Äh, kann man da als Eltern irgendwas tun, prophylaktisch, also irgendwie vorsorgen, dass es das, kind, also das Kind nicht erkrankt? <lacht>
0: Also diese Frage äh, stellt sich viele Eltern, Das finde ich auch total äh, tapfer und da kann man auch etwas drauf antworten. Ähm, die, die erste Antwort von mir ist jetzt erstmal, äh, jetzt geht es gar nicht erstmal darum zu, zu überlegen, äh, wird mein Kind später vielleicht mal irgendwann in 10 oder 20 Jahren auch eine solche Krankheit kriegen, sondern heute ist der Tag. Was kann ich jetzt für mein Kind tun, damit es versteht, was ist, was ist los, was ist daheim los, warum? wirklich kein Pausebrot geschmiert, weil, ja, weil Mama halt gar keine Kraft morgens hat und noch auf dem Sofa liegt, okay, äh, wie komme ich dann zu meinem Pausebrot und so weiter. Ähm, also Aufklärung jetzt, Unterstützung jetzt, äh, kann man den Kindern erlauben, zu einem stabilen oder gesunden Erwachsenen zu gehen, auch zu sagen, oh Mensch, die Mama ist heute so lahm, ich wollte mit ihr ins Schwimmbad, ähm, meinst du, ich kann mit der Nachbarin fahren oder so ähnlich. Also dass man den Kindern in der Gegenwart zu helfen versucht und ihnen ganz deutlich Aufklärung gibt, was hier gerade läuft. Das ist immer gut im Sinne einer allgemeinen Stabilisierung oder modern spricht man jetzt von Resilienz, also von, von Aufbau von Widerstandsfähigkeit auch für später. Es gibt tatsächlich die eine oder andere Studie, die sagt, ja, damit äh, reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, im Erwachsenenalter auch so eine Erkrankung zu kriegen. Aber komplett ausschließen kann man es auch nicht. Aber ähm, die gute äh, Nachricht zum, zum Ende dieser, dieses Satzes, äh, der, die Mehrzahl der Kinder kriegt keine und kriegt nicht diese psychische Erkrankung, die es vielleicht bei Mama oder Papa erlebt hat. Muss zugeben, ja, das sagen die Studien, die Wahrscheinlichkeit ist etwas erhöht im Vergleich zu Kindern, die, die ganz quietschfidele Eltern haben, aber äh, äh, es ist immer noch eine, eine Minderheit, die später auch mal eine solche Erkrankung kriegt, ähm, wichtig ist und das ist immer gut. Die, die Förderung von Widerstandsfähigkeit jetzt. Und das macht man durch Aufklärung, dadurch, dass man den Kindern Unterstützung gibt in dieser äh, manchmal schwierigen oder stressigen familiären Situation, dass man ihnen Personen an die Seite äh, gibt, äh, wo sie sich auch mal ausweihen können und wo sie vor allen Dingen auch äh, Bestätigung bekommen. Ja, das ist gerade mal wieder schwierig. Die Mama hat wieder ihre, ihre Sofa-Wochen, äh, also liegt irgendwie bedrückt äh, da und kommt nicht ganz in die Puschen. Das hilft Kindern ungemein.
1: Ähm, was können denn Kinder und Jugendliche darüber hinaus äh, für sich selber tun? Also zum Beispiel gibt es ja Selbsthilfegruppen. Ab wann macht es Sinn für Kinder oder Jugendliche?
0: Ja, also wir Kinder ist erstmal gut. Äh, und da können die auch ein Stück selber dazu beitragen, äh, dass sie sich frei fühlen, mit anderen darüber zu reden. Man muss es vielleicht nicht seinem ärgsten äh, Schulfeind äh, oder Feindin erzählen. Kann sein, dass die irgendwie blöde Kommentare machen, aber jedes Kind hat doch eine gute Freundin oder einen guten Freund, wo man sagen kann, ach Mensch, zurzeit ist es gerade wieder schwierig und meine Mama oder mein Papa, die sind so komisch beieinander und, und hoffentlich gehen die bald mal wieder zum Arzt oder in die Klinik äh, oder zur Psychotherapeutin und lassen sich helfen. Ja, also das ist schon mal einfach äh, gut. Äh, dann muss man den Kindern auch erlauben, hey, äh, das ist eine Sache von den Eltern, äh, du aber darfst Kid sein, mach deinen Anteil im Haush Haushalt wie, wie ganz gewohnt, äh, räum dein Zimmer auf, wenn es nötig ist, oder mach deine Hausaufgaben, ansonsten geh spielen, geh raus, sei auch mit anderen Kindern zusammen und mach Quatsch und, und lach viel und ja, oder mach deine Erfahrung draußen in der Welt. Ähm, und das können Kinder umso leichter, je mehr sie merken, die Erwachsenen kümmern sich darum. Also die, die sorgen sich, die gibt es noch eine Oma oder ein Opa, die auch sagt, hey Mensch, wir gehen mal zusammen in die psychiatrische Klinik oder in die Praxis. Wir lassen uns helfen. Es ähm, gibt ja tatsächlich Hilfen für die Erwachsenen bei psychischen Erkrankungen in Form von Medikamenten oder von Übungen oder von Gesprächstherapie. Ähm, wenn, wenn die Kinder wissen, ja, die Eltern kümmern sich, sind die meisten auch relativ frei, trotzdem einfach so ihr Kinderleben äh, zu machen? Je älter sie werden, desto mehr werden sie sich vielleicht auch informieren wollen. Und äh, naja, und auch Kinder dürfen ja oder Jugendliche dürfen ja auch solche Beratungsstellen aufsuchen, so wie sie hier in Würzburg haben, meistens als Beziehungs-, als Familienberatungsstelle bekannt. Da kann man einfach hingehen, auch ohne Eltern ohne dass die das wissen. Einfach sagen, hey, bei mir ist ja was komisch daheim, kennt ihr das, was soll ich denn da tun? Und, und andere Dinge mehr. Ähm, die Kinder, ich will ihnen nicht die Verantwortung dafür geben, wenn Kinder, da sollten eigentlich die Erwachsenen sich drum kümmern, aber Kinder sind ja clever und finden manchmal auch ganz eigene kreative Wege und also das hat man auch in den Untersuchungen herausgefunden, es gibt tatsächlich also so einen äh, gewissen Teil der Kinder, die schon gestärkt rauskommen aus einer solchen Kindheit. Die ganz viel gelernt haben über sich, äh, die gelernt haben, sich auch innerlich so, äh, man könnte sagen, sich zu coachen. Also ähm, auch mal sich, sich schöne Gedanken zu machen, auch wenn man weiß, der Mama oder dem Papa geht's es gerade schlecht sich das zu erlauben, sich eine schöne Musik auf die Ohren zu tun oder ein schönes Spiel zu machen mit, mit Nachbarskindern oder zum Fußball rauszugehen oder zum Tanzen zu gehen, ja, das zu tun einfach, um selber in, in guter Verfassung zu bleiben. Diese Selbsthilfegruppen, wir starten da schon bei sechsjährigen, sieben, achtjährigen, das geht dann hoch bis ins jugendliche Alter. Das Tolle daran ist einfach, dass ein Kind merkt, ich bin nicht alleine mit dieser, diesem Kram. Da gibt eine ganze Menge anderer Familien, da ist das auch so. Ähm, viele Kinder glauben ja, sie seien die einzigen in der Stadt oder in, in der Ortschaft, äh, wo die Mama oder der Papa so eine komische seelische Erkrankung oder Krise hat. Pustekuchen, also ganz viele gibt es da. 25 Prozent der Kinder, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, bei jedem vierten Kind kann man nicht sagen, ist mehr oder minder stark eine psychische Erkrankung bei Papa oder Mama ja, dazu Gange. Und ähm, das ist einfach schön für die Kinder, sich darüber zu unterhalten. Äh, und deswegen liebe ich auch diese Gruppen. Und in vielen dieser Beziehungsberatungsstellen oder Familienberatungsstellen gibt es auch solche Gruppen äh, nichts wie hin. Und die Eltern kriegen meistens dann auch Parallel Elterngespräche dazu, und dann, dann kommt so eine Offenheit in die, in die Familien, die tut einfach allen gut. Ja. Mhm. Wir haben jetzt natürlich viel über die Kinder gesprochen, aber die Eltern, denen geht es ja oft auch, auch nicht gut. Die merken ja auch, wenn sie sich zugucken, ach Mensch, irgendwie würde ich gerne machen, mehr machen mit meinem Kind. Und das hat schon wieder gefragt, ob es ins Schwimmbad geht oder ob ich nicht irgendwie die Matheaufgabe erklären kann oder den Streiten der Freundin schlichten kann. Und oh, ich habe aber keine Kraft. Und zum Elternabend gestern bin ich auch nicht gekommen, weil mir es so mies ging. Naja, und dass man auch da den Eltern Mut macht und sagt, ja, sie haben da einfach eine besondere, einen besonderen Rucksack zu tragen. Andere Eltern haben das nicht. Äh, wie können Sie es ein bisschen leichter machen? Wen können Sie vielleicht noch bitten, mal mitzuhelfen? Oder wenn sie merken, Mensch, ich kann schaffe das nicht mittags immer was äh, zu kochen oder auf den Tisch zu stellen, mal zu überlegen, Mensch, kann, kann mein Kind nicht zweimal die Woche bei, eine, bei einer Schulkameradin mittags mitessen. Das ist ja eigentlich kein Ding. Da kann die, die Mutter oder der Vater äh, dann mal was sich in die Praxis gehen und einen Termin machen oder sich einfach ausruhen, ihre Kraft sammeln.
1: Um. Wir hatten in der Online-Beratung noch eine interessante Frage zum Thema. Und zwar, was passiert mit dem Kind oder den Kindern, wenn der psychisch erkrankte Elternteil stationär in die Klinik muss?
0: Ja, also das kommt ja vor und manchmal ist eine Klinik einfach auch eine gute Sache. Für Kinder jetzt einfach nicht schön und man weiß auch nicht, wie lange ist denn die Mama oder der Papa da drin. Anweis ist es für Kinder aber auch total entlastend, äh, weil sie das einfach zu stressig daheim finden. Na, wie dem auch sei. Äh, klar, was wird denn aus den Kindern? Das überlegen sich übrigens nicht nur die Kinder selbst, sondern auch die, die äh, Eltern. Und äh, wenn man ein bisschen Vorlauf hat, kann man das ja planen und überlegen. Also, je nachdem, wo irgendwie äh, Verwandte noch da sind oder auch äh, der Ehepartner oder Ehepartnerin, der andere Elternteil haben, am Ort ist, äh, auch daheim ist und sich sich kümmern kann ums Kind, dann geht das noch relativ leicht. Dann die zwei, drei, vier Wochen, keine Ahnung, wie lange halt da jemand in die Klinik muss, weiß dann das Kind, die Tante Gerda zieht bei uns ein oder ich ich bin dann mal die Zeit zwei Dörfer weiter und lebe dann bei meiner Tante und dem Onkel und den Kindern dort und warte ab, bis die Mama oder mein Papa dann wieder aus der Klinik zurückkommt. Das muss man ein bisschen vorbereiten und die meisten Familien sind da auch wirklich ganz clever aufgestellt und, und verfügen über, über Ressourcen, also über Beziehungen, wo sie sagen können, hey, sag mal, kannst du mal meine beiden Kinder übernehmen, Ich muss mal in die Klinik. Wenn jemand alleinerziehend ist und gar keine Verwandtschaft am Ort hat, auch eigentlich keine Freundin oder Freunde hat, wird es ein bisschen schwieriger. Dann muss man wirklich überlegen, was kann ich tun, da kann man natürlich dann auch mal an eine Beratungsstelle gehen oder zum Jugendamt gehen und sagen, her, ich will und muss in die Klinik, das ist wichtig, auch damit ich wieder im Anschluss äh, kraftvoll äh, meinen Elternaufgaben nachkommen kann. Habt ihr eine Idee, äh, wo, wo ich meine Kinder unterbringen kann in der Zwischenzeit? Ich habe hier niemanden am Ort. Dann wird das gemeinsam überlegt und wenn Klinik dann vorüber ist, dann Kehren alle wieder zurück und dann geht das Leben so weiter. Da muss man einfach rechtzeitig nachdenken und sich Hilfe holen. Dann, dann ist das kein Weltuntergang, sondern da muss man das halt einfach handeln. Ich meine, es gibt ja auch mal körperliche Erkrankungen, wo auch mal ein Elternteil länger in die Klinik muss. So ist das dann einfach. Schön geht anders, aber ähm, wenn, wenn die Kinder merken, hey, ich werde einbezogen, ähm, mein, mein Teddybär darf mit, ähm, ich finde den Schulweg dann auch wieder alleine und so, dann ist ja schon mal die die halbe Miete im Kasten. Äh, da muss man halt einfach auf diese Fragen und Ängste der Kinder eingehen und diese beantworten und gute Regelungen finden. Mhm. Schlecht ist, wenn man dann einfach so -die polter macht und, und bis zum letzten Moment äh, zugewartet und geschwiegen hat und es dann ganz plötzlich kommt. Das ist natürlich nicht so schön. Und das gilt eigentlich für fast alles, worüber wir jetzt gesprochen haben. Äh, lieber nicht bis zum letzten Moment abwarten und dann erst mit der Sprache rausrücken, dann erst Hilfe holen. Der umgekehrte Weg ist besser. Ganz frühzeitig sagen, hey, da ist was äh, eigentümlich, seit ein paar Wochen oder Monaten geht es mir schlecht. Äh, meine Geschwister, meine Kolleginnen haben es auch schon gemeldet, da ist irgendwas seltsam. Ich, ich schaue mal, dass ich zur Hausärztin gehe, ich darf mich mal untersuchen, ich spreche mit den Kindern darüber, dass ich gerade nicht so eine gute Phase habe. Ich vergewissere ihnen, wir kümmern uns, wir finden Lösungen, rechtzeitig drangehen. Und da muss man auch keine Ängste haben, dass irgendwas passiert, dass irgendwie das Jugendamt kommt und, und da die Stirn entfalten legt. Nee, einfach rechtzeitig sich zum bemühen. Da haben wir doch in Deutschland auch das Anrecht drauf. Unsere Eltern haben das Anrecht darauf, Unterstützung zu bekommen. Wenn, wenn da so eine psychische Erkrankung unterwegs ist, das muss man dann einfach machen und diesen, diesen Anspruch auch in, einfordern.
1: Haben Sie denn vielleicht noch irgendwelche Literaturtipps, irgendwelche Bücher, die Sie empfehlen können, die an Kinder oder Jugendliche adressiert sind zu dem Thema?
0: Es gibt für die viele Kinderbücher oder Kinderfachbücher, wo erklärt wird, was kann es da alles geben an psychischen Erkrankungen, wie kann man das nennen, was erleben da die Kinder, was erlebt da die Mama oder der Papa. Wie kann das da in so einer Familie passieren? Das Schöne an Kinderbüchern ist einfach in diesem äh, Themenfeld Kinder merken. Hoppla, wenn es da schon ein Bilderbuch dazu gibt, dann muss es ja viele, viele, viele Kinder geben, denen es so ähnlich geht wie mir. Äh, ich lese gleich mal schnell weiter. Das tut einfach schon gut und natürlich haben diese Bücher immer alle auch einen Erklärungsteil für die Kinder, für die größeren Kinder und auch für die Eltern. Tipps, wie rede ich mit meinem Kind darüber? Wir haben auf der Website unserer Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder psychisch erkrankte Eltern eine äh, ganz äh, frisch aktualisierte Literaturliste hinterlegt. Die Webadresse ist wwwbag kiepede und äh, da kann man dann äh, nachlesen und äh, stößt auf diese Kinderbücher. Wir selber hier in Würzburg haben, haben haben wir das Buch Sonnige Traurigtage herausgebracht äh, von der Shirin Hohmeier und später haben wir beide zusammen dann auch noch äh, Flaschenpost nach Irgendwie gemacht. Aber es gibt mittlerweile im Gefolge dieser Bücher Dutzende weitere, äh, dann über bipolare Störungen oder über das, was man so Borderline äh, nennt. Ähm, einfach ein bisschen reingucken im Internet, mhm. sich die ersten Seiten da anzeigen lassen und auswählen. Viele Beratungsstellen haben die auch in der Bibliothek. Wenn man sich einen Termin gibt, kann man da auch mal reingucken. Ich finde diese Bücher sehr, sehr gut, weil sie einfach unschlagbar sind als Aufklärung. Und selbst wenn, wenn Kinder noch gar nicht mit der Sprache rausrücken wollen und denken, ah oh Mist, darf ich da überhaupt reden? Das ist alles so komisch. So ein Bilderbuch schweigt ja. Da kann man einfach blättern. Da muss man gar keinen Piep dazu sagen. Das erklärt sich selbst und vielen Kindern hilft es einfach ungemein.
1: Ja, vielen Dank. Die äh, Webadresse werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Dann kann man es direkt anklicken. Genau. Dann äh, danke ich Ihnen herzlich für dieses Interview. Und ähm, wenn Sie, liebe Eltern, noch weitere Tipps brauchen oder äh, eine Erziehungsberatungsstelle aufsuchen wollen, auf unserer Seite bke.de gibt es die Beratungsstellensuche und BKE Online Beratung ist natürlich rund um die Uhr immer für Sie erreichbar. Vielen Dank.